0: 欢迎收听 Week Self， 我是一三
1: ，嗨，我是泼肥
0: 。Week Self 是一个 iOS 工程师下班后打电动的劝拜节目。<笑>啊，<好>像<笑>我们好久没有录音了，啊、跟先跟大家说声、啊、新年快乐，<笑>新年快乐。<笑>拖更了这么久啊，当然这背后有重大的原因，就是呃，我我们在休息在打电动。<笑>對,对，没错。其实我们本来那时候在过年期间有想说要把巧巧找来一起录一个贺岁节目，但是是啊，<笑>就是就是一个闲聊欢乐的概念，但是也也也也没有凑到时间，所以就一直拖到现在了。然后我们今天其实也比较属于轻松闲聊的部分，对，是的，虽然我们都有在用功啦，就是技术方面的东西，但目前还没有一个比较好讲的主题。所以呢，今天就比较偏闲聊话题、嗯，而且重点应该还是后面的劝败。
1: <笑>不是一直那个都是重点吗
0: ？啊，也对对对对对。最近当然从应该说从我们上一次出节目到现在已经隔了很久了。那当然对于开发者来说有很多的新的消息啊。然后我们现在如果再回头来讲，其实都已经太晚了。这样我只能说，呃，最新的。iOS 的 beta 版啊，或者 Xcode 的 beta 版，甚至是 macOS 的 beta 版，都怎么讲呢？就是比较重大的版本哦。因为像 iOS 是 beta 是出到点四，那对于、嗯、呃，其实也也要看季节、看时间啦。其实差不多这个时间，一年一个大版本的中间，所以它其实都会有一些新功能。那过去这几年的经验就是，这些新功能可能都是在 WDC 就宣布的。对，六月就就讲说要做，然后但是实际上的时间可能到了三月这样子，就就是要快下一个了。对对，举例来说，呃 ，Universal Controls 那个时候，我们觉得哎 ，Mac 跟 iPad 可以直接互通，真的是很帅，在在去年 WDC 的重点的一个 demo， 结果呢，我是到今天我才玩到这样。<笑><笑><笑><笑>对，那。新版的这个 iOS 的 15.4 的 Beta 也有那个 Face ID 可以解锁，呃，戴口罩的情况这样，所以很多人就不需要买 Apple Watch 了。<笑>对于开发者来说，其实是 Swift 的版本也有在新的 s c o d e 里面，但是因为 s c o d e 还是 Beta， 然后我我比较推荐大家就是去仔细看一下 Release Note， 看一下说有哪些东西可能跟你的工作内容会有关的。那最重要的，我觉得应该是说，如果你打算要用 s c o d e 十三点以上的话呢，你就必须要升级作业系统到 m o n t 蒙特瑞
1: 。没错，我们
0: 之前有讲过嘛，就是如果你升级到 m o n t 蒙特瑞的话，你就必须要用 s c o d e 十三。那现在是，如果你要 s c o d e 十三点以上的话，你就必须要跑在 m o n t 蒙特瑞上面，这样对。就是，反正苹果就是从两边去夹击你，就是要升级，要升级，要升级,要升級这样
1: 。<笑>对，不得不升级了。对，
0: 过去几周的比较重大的消息是这些。然后我们接下来讲一点八卦
1: 。哦，
0: <笑>我记得我在几个月前，不知道有一天为什么就突然发了一个推文，说：“哎、欸，其实我早就在存钱准备买 Apple Apple 的 AR 眼镜这样子。”然后，呃。这礼拜就看到有人去去怎么讲呢？在 Apple 的那个开源的，呃，因为他们在 GitHub 上有一些 source code， 然后也有一些东西是从他们的呃，就是从某些某些 code base 里面导出来的一些 header 这样子，然后有人就挖出来说，哎、嗯，怎么有一个某一个 commit 里面哦，它。针对，因为我们我们知道 Apple 有很多的平台，然后它这一个卡面里面会有针对某一个 platform 会有一些 code 这样子，就是那个
1: D O R D 啦
0: ，对，这种切 platform 它可能写作 I O S 或 Mac O S， 但是它出现了一个没看过，叫做 Reality O S， Reality 就是 A R V R 用的那个 R 那个单字，然后一开始就是大家讲说这到底是不是真的，因为它在 GitHub 上面写说这个这个卡密是找不到找不到那个 branch,
1: 找不到 branch 的
0: branch 对，然后呃因为 GitHub 有些特性嘛，就是说如果你是 fork 出去的，其实你还是可以从原本的那个 repository 看到，呃，就是反正它的你你可以你有一个连接可以这样子连哦、喔。那可是呃，接下来就有一点有些人就分析说，诶、欸，其实好像是呃某个怎么讲呢？就是前面有人发现之后呢，又有人就是推上来把一些东西盖掉，这样子。那把它盖掉，真的当然是苹果自己做的，所以就是有点欲盖弥彰的味道在里面。<笑>所以也就是说，哎、欸、，Apple 真的可能就是 Reality OS 已经在做到一定程度了，然后被人家挖出来。然后我觉得，本来我我本来一开始觉得说这是真的，后来看一看觉得好像不是真的，然后。后来发现欲盖弥彰之后，就又觉得这可信度更高。这样，对。那这这礼拜又看到一个推文，就是说，如果开发者就是苹果推给开发者一个呃眼镜的开发套件，然后假如说是要价，比如说两千美金好了，那你会买吗？那这个推文当然是去问呃开发者嘛。然后、嗯、他现在。呃，我现在看着他的数据是写说有 27% 的人会选 yes， 4 1的人选 no， 然后 32% 的人是 see results， 也就是说我们扣掉 see results 的人， 0 2 7七除以零点六八，将近四成，快一半，嗯，四成大概 39% 40% 的人选 yes 这样子，就是对于开发者来说，那我觉得这当然是一个很惊人的。高的数字啦，但是你想想，就是苹果它下来就是这这副这副怎么讲话语权吗？话语霸权对，嗯，那所以我刚刚就转推了这个推文的同时說，说我早就在存钱了，呵呵，<笑><笑>对，不过这就是怎么讲呢？呃，我们反正我们以前节目在聊除以外的时候也，也也是三不五时就会扯到说，哎、欸，苹果如果要出眼镜的话呢，可能会。应该会是一个新的 UI 框架吧，对啊，然后可能会比较像 s w i u i 的那种呃 syntax 啊、哦，就是就应该不会像是 UIKit 的那种写法了，对啊，那、嗯、这这当然是我们的猜测啦。可是我总觉得这个硬体应该会有更多呃，怎么讲呢？就驼粉，你应该也这么觉得吧？就是说、啊，苹果拿出一个新的硬体产品，它应该是准备到一定程度的。的呃，实实用程度对不对
1: ？没错，呃，至少我们觉得 Apple 从 ARK 开始，呃，相较于这些在 AR 领域努力的一线企业来说<音> ，ARK 的水准当然是有目共睹了嘛，非常领先的嘛。所以现在讲到如果要做 AR 眼镜这种东西，想必是一个更完整的生态系。对，很像新新新议题，这是当然的。然后。Reality OS 他一三之前也说过嘛，就是可能会有一个完整的新的 OS 来带动着整个生态，需有新的开发框架。但我觉得，就 Apple 一贯做事情的态度，一定是一定准备到非常好，欸、也不能说非常好了，有点渐进，但是我觉得一定是会，因为毕竟 Apple 是一个这么专注于做消费者商品的优秀，也做了蛮优秀的公司，所以我相信一定。这个东西拿出来的时候，应该都会是让大家眼睛为之一亮。当然，让一定会有人觉得说买的、啊，对对，一定会让人想买的的状态。然后，所以我相信端出牛肉那一天，应该是会非常震惊的。虽然不一定每个人都觉得很香，但绝对是蛮他们一定会觉得说，哦，我们已经准备好抢夺大家的目光，<笑>然后才会端出来<笑>这样子。嗯，对
0: ，没准备好是不会出来的啦
1: 。嗯<笑>、啊，是啊，是啊，是啊。
0: 那这背后就是在于说 ，Apple 已经找到了这样子的硬体产品，它所谓的 killer killer application 或是 killer feature 嘛，就是杀手级应用。不然，如果你只是炫的话，嗯、其实没什么意义嘛。对，是啊，因
1: 为它毕竟是一个平台嘛，然后在这个平台上面，毕竟是需要有，就像你讲的，有必可能是第一方的，也有可能是他们跟外部合作。的杀手级应用了，但对我总觉得以 Apple 的调性，应该自己还是会有一些东西，然后应该也会找好相对的合作厂商，然后嗯，推出一个比较有信心的、嗯、在里面上面的 application 这样子
0: 。我觉得他们应该是从第一方开始，因为、嗯、其实老实说，苹果推出产品在最成功的还是 iPhone 嘛，最近的。这这么多年来说，最最成功的 iPhone。那 iPhone 一开始推出的时候是没有第三方的应用程市的，对，是。然后后来才有 App Store 的开始。然后再来就是 Apple Watch， 我得说 Apple Watch 推出的第一代我就买了，然后我觉得那是一个蛮失败的产品，<笑>就
1: 是那个时
0: 候硬体其实还差了点，就一最早那一代的跟隔一年的那个 SOC 的效能差非常多。那最早的那一代的，嗯、我们叫它零代好了。零代的 Apple Watch 其实，呃，苹果那时候也没有找到它真正的 killer feature 吧？它有一些，它一开始就是有那个运动的记录啊，或是站立提醒啊，对。可是他们是在比较后来才才确立说 ，Apple Watch 对于这个运动或者健康方面的主打这些这些这些领域这样。对，因为他们一开始推出的时候就说我们。我们有些什么呃 ，notification 的呃，可可以做 customization， 就是说你可以在手表上有开发者可以做一些什么通知的呃显示啊，然后你可以快速看到一些消息啊什么。结果实实际上根本没有人在做这些东西，对。<笑>可这其实我我我觉得苹果要出眼镜也有可能会像 Apple Watch 那样子，其实一开始并没有那么的好用，不是不可能，对。但，呃，就是反正我觉得 Apple Watch 的第一代算是一个第零代，算是一个低标吧，就是最初初代产品的低标。OK， <笑>对。可可是，如果你要说高标的话，那那当然有，就就就有很多不错的。像其实我觉得，可能 Air AirPods 就是一开始就很不错了。我我们也知道，苹果在穿戴式装置这方面也一直都是领先的嘛。像是前几天才看到一个报道说。北美的耳机市场啊，苹果现在已经将近一半，<笑>就是无无线耳机的市场吧。录呃，对，应该是手表啦，然后这种无线耳机啊，都是苹果推出之后，就是市占率最高的。然后在穿戴式领域，我我觉得那才是他们真真正垄断的地方。iPhone 其实并不是，对，就是 smartphone 这个领域，其实苹果算是。数一数二，但是在市场占有地位并不是最高的。但是如果是穿戴式的话，是绝对绝对的霸霸主啦。那眼镜的部分，我相信他们做出来的那个成熟度应该是最好的。我记得我们之前在聊到看到这个新闻，我们在聊的时候有讲到一个话题，就是呃，那时候其实应该应该是因为前阵子我们看到有一些苹果相关的一些新政策，或是跟他有关的官司嘛，或是。嗯，那个美国在推一些法案啊，然後荷兰那边有一个就是跟 IAP 有关的政策这样子。对，然后我记得我们聊到了一些东西，就是说苹果会想要继续保有他们在 IAP 或者说在他平台上面要收抽成这一个优势，应该说利益吧，商业利益。讲到眼镜，如果它是一个新的平台，那我觉得这件事也跑不掉啦。就是，嗯，没错。就就是就是他抽30 percent 或1五 percent 这样子的一个呃定定定这样的一个商业规则，其实不是只是我觉得他不是只是在争取说在 iOS 的 App Store 或者是 Mac 上面要保有这个权利，尤其其其实 Mac 也不是啦，就是 iOS 为主。我觉得他们在追求的是说，因为他后面还要想做更多的平台，然后希望在未来这个新的平台上，他也同样保有这样的一个。呃，抽成的这样子的商业利益，这样對是那，所以你想想看哦，如果 Apple 出了眼镜，那它一定会有相关的开发工具，然后有框架，然后你当然社会开发者也会可以在上面开发应用程式。但我认为，请大家听好了，我认为在 Apple 的新的眼镜的平台上是不会有浏览器的。嗯、哼是不会有 web 的技术可以让你使用的，对，<笑>我我我为什么会这样说呢？因为 Apple 有另外一个作业系统，就是没有 web 的认可的呃，就是不能显示网页的内容，就是 T V O S。你当然会说，嗯， T V O S 是一个特例吗？哦，因为我我觉得也不见得是啦，就是。其他的厂商在推出电视相关的作业系统的时候，都是要么就是 Web Base， 要么就是一定一定会有 Web View 可以使用对 ，Web Base 呢 ，Tizen 啊 ，Samsung 的 Tizen 或是 LG 的 Web OS 都是都是 Web Base、啊。Web Base。对，那如果是 Android TV 的话呢，你当然也他也他们也没有把 Web View 拿掉，可是只有 TV OS 是不不能使用浏览浏览器的哦，所以。呃，我我觉得这是两两方面考量吧。一方面就是浏览器在使用者体验上面很很难做到适合电视这种就是使用情境，对，这、就是第一个、嗯。第二个是说，在就是苹果找到一个好的机会，就是不让不让开发者可以从网页上付钱这样，对，
1: <笑>对，或者是反正又是用网页模式提供 a p p 服务等，而不是透过他们的。对啊，对，对
0: 那那当然你要你说开发者要从 user 手上收钱没有问题啊，你就秀一个 Q R code， 然后叫大家扫，扫一个手用手机去扫嘛，就会开浏览器了。那这苹果也没有挡你这么做啦，呃，我不确定苹果有没有挡这么做，我有点忘记了。但是至少就是技术上是可行的，就是而且其实对 user 也比较便利。对，那我我觉得我觉得眼镜的部分一定是不会有浏览器的啊。就是原因其实跟 T V O S 的情况是差不多的，就是你在眼镜上大部分的情况应该会是，比如说如果是 A R 的情况的话，那你有一个平面的浏览器画面浮现在你的眼前，其实是你要怎么确保它的体验是很好的？我觉得是一个很难的事情。嗯
1: 、对，而且浏览器应该说，基本上浏览器就已经大部分的行为都是由在，比如说电脑上或是手机上所定义的嘛，那。对，像电视，其实可以想从电视的情境，你刚刚提的 U 是我觉得是很好的例子，嗯、因为电视情境就很明显，你的输入模式变得非常的受限。对，那 AR 眼镜，我们当然可想而知，一定是透过一些定，可能透过一些手势的辨侦测啊，或是一些上面的小按键，就是那输入绝对是非常有限的。嗯、那浏览器并，我认为浏览器的。呃，大家对浏览器的想象和浏览器的上面的 Web 的设计，还没有演进到这些为了这些这么受限输入的方式而来运作的设计，嗯、所以体验一定通常不会太好，因为大家对这件事情没有一个呃很高标准的想象，或很高高标准的标杆在那边让大家做借近这样子。那当然还有其他工程上的考量吗？
0: 我觉得就是，如果你要说 u user experience 的话，苹果应该都是在走在这个 H I G 领域的前面的。那
1: 对，我
0: 我我得说哈 ，T V O S 是一个有一点失败的作品，就是说他们在 U X 上面，电视的体验上，因为可能就是就是那一代的 Siri 遥控器做的真的设计没没设计好，不好用嗯嗯，所以导致说大家可能低估了在，在也不是低估了，我觉得他就是没有在。T V 的操作的使用者体验上给出一个漂亮的成绩，对、嗯。可是如果苹果发挥它应该有的水准，在 A R 的 U X 上面，他们找出一些真的很很好的、很棒的操作方式的话，那他们才会变成业界其他人去效仿的对象。那可是苹果是就算他是领头羊，他也没有很大的诱因去做网页上的一个。网页跟 AR 的整合，所以就会变成说，其他厂商也恐怕也没有那个能力去推出一个呃足够有话语权，或者说足够好的浏<笑>览器在 AR 眼镜上体验。我我觉得很难啦，对。那就算有人做出一个不错的，他会不会跟其他的非苹果的厂商去合作，推动一些标准呢？呃，也许会。我觉得也许 Facebook 在这方面会想要做这件事情，可是他们的在使用者体验上面这这方面的基因可能不是没有，可能没有那么好吧？我不知道。对，当然我相信 Oculus 也现在还现在还有 Oculus 这个名词嘛？我不确定。<笑>对，就就是 Facebook 这方面应该是走的，至少你至少在消费者心目中就是有好几年的耕耘了，对。但是使用者体验上面会怎么样？会不会 Apple 一出就就被打败，还是怎么样？我我我不知道。我我们现在是把 VR 跟 AR 混着讲啦。对，是我我我觉得苹果出推出的东西，它应该是不需要遥控器，就是不需要专有控制器的，它应该是我猜啦，应该是手势吧。就
1: 是嗯
0: 直接界面直接投投在眼睛呃眼睛上，直接看到的是可能是你的手指上会有一些。附着一些可以操作的东西，这样子的呃体验，而不是要绑绑一个控制器的。对，嗯，那至少现在 VR 的呃操作基本上都还是控制器嘛。对，那对，哎、欸，那个微软的 Hololens 有非控制器的操作模式吗
1: ？呃，我不太确定。那我猜应该还是有，因为像其实 Oculus 也有。嗯，看手势的辨识、嗯，就他是用摄影机看手势、呃，然后你可以用手势去做一些操控， okay, 可以可以可以做到不用控制器，但那精准度毕竟是有差嘛。嗯
0: 、OK OK， 对
1: 。<笑>不过我我倒是觉得，哦，虽然你说没有，我当然是不太，我觉得遥控器这次实在太瞎了，很难想象苹果会做遥控这种事。不过我觉得眼镜上应该还是会有一些像 a i r p o d 或是数位表冠这种对机制做这。一些非常不可避免、呃，然后又要求精准性的
0: 触控或按钮吧，比如说，对，呃 ，Touch ID， <笑><笑><笑><笑>要
1: 付钱吗？
0: <笑>要付钱或解锁嘛？对不对
1: ？哎、欸，你说这个 Touch ID 搞都上面都有一定有 camera 嘛，想，真的搞搞不好也，其实也根本不用 Touch ID 啊、哦，对不对
0: ？ camera 要对着谁啊
1: ？对。红那个虹、啊、膜啊，不是，这不是老、oh, 老这时候老派的科技， oh, 老科技电影里面的那些虹膜辨识技术，突然又复活了
0: <笑>。对，继 Face 之后要出一个 i r i s ID 这样。呃、uh,
1: ，没、欸、错，虹<笑>是 Iris 对吧
0: <笑> ？So 我我我讲那么，我们讲那么多，只是在瞎猜，没有错啦。但是我對我觉得这个瞎猜背后想要讲的就是说，吼 n a t i v e 的开发还是会是一个。很重要的一件事情啊，尤其是,是就是这几年都会有一些一些人说 i s 开发会不会之后之后就没落了啊？会不会我学我学这些呃什么 Swift 啊、Swift UI 啊，会不会之后之后它就变成非主流了？这样？但我觉得，嗯、你看到、喔、现在这么多人在封什么元宇宙啦，它背后其实很需要 AR、v 啊，这些硬体跟平台。就算你觉得元宇宙是炒作或怎么样，但至少。它是一个，你你可以想象在新的硬体或操作界面上面會，会会一定会有一些新的应用嘛？那我可以说苹果一定会出眼镜的，对。Mm -hmm. 那那那它会不会在眼镜上让你可以操作浏览器？我觉得几率太低了，<笑>对。所以我反而是觉得说 ，front end 的开发人员可能。我不知道有没有机会参与到这一块，至少在苹果的平台上应该是没有办法参与到这一块。那可能在其他其他家的啊、呃，因为他一定不会是 Android 嘛，他可能会是……哎、欸，我不能这样讲。我我的意思是说，<笑>我的意思是说，他应该是一个，可能是一个新的平台或作业系统，或者是说一个新的联盟。然后上面可能可以用浏览器这样子。那呃，对我我不知道会不会重演在 TV 这边的一个。状态就是了，对啊，但我我得说，我还是得说，苹果在 T V 这边真的是做的，我是说它的作业系统啊，就是或者是操作的那个，真的没有做的太好，这样没有做到差人加一大截，就是了，对。但是我觉得 A R 这边应该会是准备好才出手的，嗯，那我们、uh -huh. 我我们还是要提醒大家一件事，就是说 Apple 的 S O C Design 是。就晶片跟效能还有省电是最强的嘛，这个没有什么毋庸置疑的，对，所以说他推出穿戴装置的，比如说你刚刚讲的嘛，呃，手势的辨识能力，这这个非常考验运算能力
1: ，还有穿戴式装置最重要的就是电力嘛對，对啊，对啊，对啊，没错，我也想讲这一点，因为这大家这个很显然是现在大家普遍对这种 AR 眼镜或者反正就戴在头上的东西的對，对的。电力是一个最大的引诱嘛，或甚至是说，嗯，我觉得之前一些公司想要推这些产品，很早期就想要做，不成功。其实，当然隐私是一点呐、啊，我们对在 Apple 隐私，我相信也是在业界中相对让人比较可以信任的。那对，那但是我觉得电力是之前那些产品没有真正对呃一般消费者的商品造成旋风的最主要的障碍啊。
0: 你讲的很好，隐私权这这件事情，搞不好苹果就是隐私这个这个牌<笑>打了这么多年，就是因为他们要出一个 a a l w y S on 的镜头在你的<笑>在你的脸上这样子，对对
1: 啊。刚
0: 刚讲笑呢，我想补充一下一点思考啦，就是说我们知道在苹果的 Touch Screen 上面，就 iPhone 啊或者 iPad 上面，我们可以一秒钟可能它可以呃一百二十赫兹的。Pulling 你你触控的状态，也就是说，即使你的手机没有 Promotion， 没有办法显示一百二十赫兹，但是触控应该是可以达到的。那甚至如果你是 iPad Pro 的话，你的如果再用 Apple Pencil， 它可以到240。好，那如果你要达到这么高频率的操控的话，那请问你要，而且你要用镜头或是 l i 雷达来做的话，那你要多？惊人的运算能力，你就想，原本那个东西就是触控屏幕，就是电容嘛。然后那,那现在不是哦，现在是要透过光学的原理去判断一个3 D 的，就是我说我说的是你的手，呵呵要判断你的手在哪里，而且一一秒钟要120次。假设要达到这个程度，那他要的运算的需求一定是非常的惊人的，至少相较于触控的玻璃这2 D 的平面来说啦。对，所以你从这个角度思考的话。你应该可以想象，就是说要达到这个标准 ，Apple 可能要达到这个标准吧 ，Apple 才会真的端出来。要不然操作的精准度会是一个问题。你的手指头呃稍微动了一下，或者说距离移的呃移动了一一两公分，也许他有办法，他也许他们要做到能够判断这两公分的差距，才不会按错。那这个其他厂商能不能做到呢？或者说他们手上的能拿到的晶片，或是自己设计的晶片，能不能做出同样的运算能力，同时又保有足够的续航力？这会是一个进入这个硬体的最大门槛，这样子
1: ，对对啊，这就是前人死在沙滩上的<笑><笑>最主要的一个障碍点啊
0: ！是，所以你说。你回头来说，如果今天苹果真的端出这样的硬体，然后他又想出了一些真的实用的呃应用程式在里面了，那你说一个开发设备卖两千块会不会很贵呢？至少开发来说，我觉得一点都不贵啊
1: <笑>。是啊，没错
0: 。<笑>对，好，所以呢，我们呃毫无根据的预测了一大堆东西，<笑>但是就是，<笑>就我觉得这就是。想跟大家聊的啦，就是说，我觉得 iOS 开发，或者是说你学一些新的苹果最新的一些框架，多少会帮助你之后还要上车
1: 、上新的车这样子。是是是，<笑>这个针针对你这个话题，我再根据一个前面也是不知道没有根据的这个，我们刚刚聊到 DYLD <音>意外的推了一个 c o m p i n e 上去嘛？嗯、呃，那先暂时假设它是真的哦。那我们可以看到里面其实是。它里面在做的事情，其实是要从 iOS 的，还有 iOS 的 iOS 这个 DYLD， 我稍微补充一下，就是 OK，DYLD、okay. 其实是 iPhone App， 我们点击一个 App Icon 的时候 ，iOS 第一个会叫起来的程式就是 DYLD， 他会去看你的执行档是什么，然后他去 load 什么 Dynamic Library 或者要做什么事情，嗯、这样，然后从那一个层面里面可以看到，哦，它是从 iOS 的上面的。可执行文件，或者是 iOS 上面写的可执行文件，可以去连接 Reality OS 这个 m i c library、okay.。所以呢，开发 iOS 的各位不用担心、嗯，相信 Reality OS 跟你们不会不会脱节太多，所以大家继续在这块领域上面安心的耕耘吧。
0: 对，不负责任的
1: 臆测。我
0: 我我我,我只担心的一件事就是说，他们开发的这个呃。至少开发套件，不要跟我说像 Apple Watch 一样，全部都全部都用无线这样子，因为<笑>速度真的太慢了。我对啊，就是这一点，到的是，嗯，也許也许也许 iPhone 这几年不是有 U UWB 的晶片在里面嘛？可能它就是准备这种超宽屏的大水管，因为你毕竟呃眼镜，假设它只是作为呃 sensor 为主的话，那运算如果回到手机的话，那那的确频况就是需求就会特别大了。对，那么期望开发的时候也是有够大的传输频况啊，不要说 ，Sco b l d 下去之后就过了两分钟，它才这就,就打包完之后两分钟才传完，这样子会吐血。对
1: ，或是传完后说，哎、欸，找不到，开不起来。<笑>对
0: 对，我真的觉得 Apple Watch 的开发到现在还是不行。嗯，哎、欸，我今天怎么一直在讲？其实你好笑，<笑>我一直在讲 T V O S 不行啊，然后 Watch O S 也不行，然后然后现在却说什么眼那个眼镜好像很值得期待
1: ，这<笑>代表说你这爱之深责之切啊，就是前面两个是提的 Watch O S 和 T V O S 这个有相似背景的平台的都没那么成功，那这个 A R 眼镜该该来一发大的吧
0: ？我觉得。我觉得苹果应该会投注很多资源在这这上面吧，因为它嗯似乎是、嗯，呃，如果发展顺利，它应该会变成不敢说百分之百取代手机，但是呢，它它的功能会远超过手表或者是一个 Set Up Box 嘛，对不对？对，可能性大多了，对啊，所以我相信 Apple 在这方面会会是投注很多的资源在上面的。
1: 我觉得这个背景就有点像是当初 iPhone 刚出来的时候吧。毕竟 WatchOS 和应该说 Apple Watch 和 Apple TV 出来的时候，大家对 Watch 产业和 TV 产业的框架其实是有蛮深的认知。然后，他们显然也没有成功的颠覆这个认知。那
0: ，
1: a r v 啊，我们现在 ARV 一起讲好了。这个领域显然大家对它的认知都很模糊嘛，对不对？呃，所以所以各个企业可以到处讲各种。password <笑>、uh, 来带领潮流，<笑>那这个的确是一个，我我觉得，反正就 Apple 的角度来讲，它的确是很有空间去重新定义一个由他们来定义的标杆和整个对这个产业的想象、嗯，相较于 TV 和 Watch 这两个状态来说的话，所以我觉得就有点像他当初相较之下比较靠近当初他们定义 iPhone 是长这个样子，
0: 想象中是这样。
1: 嗯嗯嗯嗯，的期许是这样啦，期望是这样期望，我相信你应该也是这样期望他的，嗯
0: 、希望吧，<笑>对啊，没办法，我靠苹果吃饭，
1: <笑><笑>这是是这样没错，对
0: ，好，那
1: 本周后新闻也太长了
0: ，<笑><笑>那我们已经瞎扯了三十几分钟了，我们就来进入我们今天的主题吧，也就是我们的劝败话题，
1: <笑><笑>新的一年我们仍然保有本色。你劝败我，我们的本体
0: 。那我们第一个想要劝败，其实我是被 Profit 劝败的。
1: <笑> OK，
0: 就是 Profit 的名字有 P E、O、F 嘛，我们今天也是要推荐一个有 P E、O、F 的东西。<笑>
1: <笑>那是什么呢
0: ？交给你讲啊，还问我嘞？哦哦哦哦 ，OK
1: <笑>。这有 P F 的家族的成员来说 ，OK， 这个其实就是 Point Free 啦。这个我们在 Discord 我们的 Discord 频道。也有跟大家推广过嘛，只是后来发现一直没有在节目中，一直以为讲过了，但是好像没有在节目中正式的劝拜这样，所以今天就觉得该劝拜一下这一个 Point Free 啊 ，Point Free 它是起源，它是一种 Programming 的 Style， 但我们要劝拜这 Point Free 这一个呃跟 iOS 相关的学习资源的网站。那 Point Free 最一开始呢是有两位曾经在 Kickstarter 的。工程师 ，iOS 工程师所创立的。那他们，呃，很早就在所有的 functional programming 这个领域耕耘，然后也有蛮多相关的发表，嗯、而且都还蛮走在蛮时代的蛮前面的。然后那时候最一开始是他们离刚离开 Kickstarter 的时候呢，他们说他们想要成立一个网站，然后。他们里面想要放的教学内容是怎么用 Swift， 然后用 Functional Programming， 然后还有 DSL 去做 Full Stack 的开发。那就是用来开发 Point Free 这网站。然后 Point Free 的内容也是就在讲他怎么开发，变成一些教学的资源这样子。那虽然说这件事情到现在看起来不是走这个方向，但中间诞生非常多美好的东西。我觉得这个呃，它里面。最要紧的是，我觉得这两个 point free 的主办人、创办人，他们真的很厉害。就是他们每个话题都可以开展，不管是我最喜欢的话题 p a s s e r 啊，或者是到后来<笑>他们做到一半的时候 s h r e e UI 才出现的，然后他们中间就转去 focus 在 s h r e e UI。可是他们之前讨论了很多东西、嗯，呃，这个我相信这些一些技术内容，我们之后可能可以再录一集来 focus 在讨论这些事情。但他们要说准备的东西，其实在都变成他们在 SUI 上面讨论事情的养分。呃，后来也发展了一个，现在也算是非常知名，新兴数有好几千的一个 SUI 上面的框架，就是 TCA。这个我们之前也提过不少次。呃，基本上我觉得他们必须还是说非常推荐，大家可以去看看 Point Free 里面的内容。我觉得我在里面获得最多的，当然，因为他们推出了很多呃 ，open source 的 project 啊，还有像 T C 这么这么厉害的框架。不过，我觉得最实用的还是它里面去思考事情的一些观点和想法，然后如何解决我们实际上开发的各种问题。这个问题可能是很抽象的，比如说呃 ，scalability， 像这种事情，嗯、我们要怎么？让 App 变得更大、更复杂的时候，仍然保有它的稳定度和可预测性。那或者是你在设计 SDK 或是 Interface 的时候，你可以考虑哪些事情 ？Swift 的哪些特性可以被运用来让你有的 SDK 的 Interface 是更呃所谓的人因工程啊，更更友善的？那在这些话题上面，他们都有很多的想法，然后也都有很棒的结果。所以我觉得这些点是这个网站里面我最推荐大家从上面可以获得的资源，这样子。嗯
0: ，他基本上你如果付钱订阅的话，你会得到的就是进入他网站所有的 a p p s o d e s、呃、啊，因为他呈现方式就是他有一集一集的节目，节目中就是两位主持人啊、呃呃，是每次讲两位主持人都是讲我们自己，我们这时候讲的是他们两位<笑>。Brandon 跟 Steven 两位主持人他们的呃对谈，然后他们 Live Coding 的影片，那这个影片的下方会是呃类似逐字稿跟他们中途打出来这些程式嘛？对，所以你可以看影片，然后也可以直接看文字这样子。虽然说那个逐字稿其实不是百分之百的逐字哦，但是呃反正就是接近的内容这样子。
1: 对，很完整的啦。其实有像有的很多 episode 的时候，我有时候，嗯呃，觉得影片太长。当然，影片是可以加速，但是有时候影片太长，其实看文字已经蛮足够帮助你了解他们在讲什么。嗯
0: 、是，所以你你你订阅的话，你就会得到前面一百六七十集的 access 这样子。那呃，他也有用 collection 的方式去分类，说，诶这一这一这些。这几包的 episode 是在讨论某个主题，这样子，比如说你可以去看 CVI 相关的，或是 TCA 相关的，或者说 Parser 相关的，的<笑>对。对<笑>。那呃，目前我们的怎么讲呢？我自己的，因为我其实比较晚才开始订，可是因为呃被 p r o f 破费推坑了，然后我现在订阅之后是从头开始看，因为我的。我想说，这个东西它里面有用到 TCA， 我工作上就有在用，没有错。可是我学 TCA 比较是做中学的，所以我想说，我 p o r t f r e e 定起来之后，我我先不去看 TCA， 我是从头开始看啊、呃，就是比较处于一个我，因为我更想知道他们怎么一路走来的这样子，对，而不是只是里面的知识本身。我想看他们怎么演演变到今天这样子，所以他们早期到底是怎么做的啊？其实我发现早期也是很强大，好像。好像没有什么水准上的差异，就是对对
1: 对對,对，不
0: 像本节目是呃水准参差不齐这样子，我也不敢说越做越好。
1: <笑><笑>我们至少秉持着一贯的劝败精神啊，只能说是本节目唯一，哎、欸，不是唯一啦，本节目值得呃，算是可以拿来自夸的一个元素之一了。嗯、呃<笑>，对
0: ，那呃
1: ，我们在 Show Note 上面
0: 有放。就是你订阅的订阅 Point Free 的话的推荐连接哦，你可以用 Profit， 也可以用我的。那好处就是说，你订的话呢，你的呃，我忘记它是加一个月还是少收一个月的钱就是了。对，反正就是你你新订户跟你点了我或 Profit 的连接，那就是看是我或 Profit 的这个会多一个月这样子。对
1: 对对。對那我我再补充几点，就是关于他们的事情好。好，就是呃，他们上面最有名的，现在最有名的，因这个 Point Free 网站诞生的 Open Source Project 应该是 TCA 5 5但是这个东西并不是他们成立的一开始就想到的事情。<笑>是，那他们一开始就像我刚刚讲，他们是想要做 Full Stack 这样，然后只是说他们对 Function Programming 这件事上面很有。各种想法，然后开始开展各种话题。但身为一个早期的订阅者，虽然说我没有每一集都有看过，但我必须说，我觉得他们真的是很优秀的工程师，也是我自己内心当做榜样一个工程师。因为他们早期谈论的一些话题，在后来 SUI、嗯、才横空出世了之后，他们开始 focus 在上面。可是马上他们就看到 SUI i 的一些问题，然后之前的话题呢？都变成解决这些问题的养分，然后 T C A 其实就是因为这样而生出来的，所以我觉得，身为一个、嗯、呃，他们毕竟也是 I O S 工程师嘛，所以都是身为 I O S 工程师、嗯，你可以看到他们所看到的东西，他们是所思考的东西，其实是很前卫、嗯，应该说前卫嘛，就他们在这些东西似乎又还没出现的时候，他们就想到很多在开发上会遇到的问题，然后而且是更本质的。嗯，就这这个差距是老实讲，是我我觉得我跟他们之间的差距，这个我连要怎么弥补这个 gap 都还不是很清楚，所以我一直把他们当做一个典范。<笑>然后，但是你可以看到他们很早就从一些城市开发的本质会遇到什么样的问题，然后非常的高度抽象的这些问题怎么去描述应该是什么，然后怎么提出解法，他们都有很多想法。所以等到输入 UI 出现的时候，这些事情就自然水到渠成。然后变成一个 TCA， 现在这个非常有名的一个框架。那那重重点其实我觉得还是像一三现在正在体验的过程，他们当初那些想法，然后最后怎么，我我觉得他们可以，就是有点也不算预测未来的事情，但是他们早就看到问题在那边存在，也提出一些见解，嗯、然后等到事情发生的时候，这些见解就变成一个呃很厉害的。东西，但是我觉得真正有意思还是说这过中间他们过程的演进，还有他们一开始就怎么看到这些问题，这样子。嗯嗯
0: 嗯我可以说哦 p r i n f i l 有个特色，就是你在看的时候，你会觉得说它不像是一般的教学影片，对，呃，它也不像是你在上课，你你会有种感觉，就是说他们提出了一些呃解决方案。然后呢，他们提出了一些，而且是创新的解决方案，或者说你没听过的东西。然后他一定会跟你解释说 “What's the point？” <笑>他就会跟你解释说，那为什么要这样搞？然后你可能会被说服，也可能没有被说服，但是至少你会看到一个你从来没想过哦，原来可以这样子做。然后呢，久而久之，他们那些提出来的 solution 就会变成了新的东西。对
1: ，对所以没错,没
0: 错，这是一个，这是一个让你。我我怎么讲？因为有有的时候，我们去想要做一些自我学习或加强，是为了说啊，我要提升我的实力，我要成为一个更好的工程师，这样我可能会呃薪水更高啊，或者是嗯解决问题的能力越强这样、嗯。对。可是我觉得我在看他们的这个节目的心态并不是这些，我只是觉得说我在享受一个过程，我在享受他们创立了一些呃写程式的好玩的地方，然后呢，其中有些东西是实用的，那。而且他的他们的思考思路的那个演变的过程，对，所以这才是我们。你看，我们 Weeks of 劝败话题也也这么多这么多的内容了，我们从来没有去推荐过一个课程，对吧
1: ？对他们，我觉得他们也不算课程，我觉得就像你讲的，就当做是想是是享受两位对应用城市开发有狂热的一个技术。<笑>也不能说闲聊，因为非常有料，技术聊天，然后，对，但并不是那么严肃，因为里面充满热情。还有，我觉得像你刚刚讲的，花泽朋友就是很重要的点。他们对，可以看到，甚至不要说没想过的解法，甚至他们提出的问题，我觉得很多实际上我都没有考虑到那个层面，就是哦，这你在做一个大型用程式，或者不是大型用程式，你在做一个用程式的时候、嗯，然后有些很抽象的本质上的问题。因为实际上写扣的时候都是最后已经靠近很实作的阶段了嘛，那那些本质问题未必有思考到，所以光上面点出这些问题，我觉得就非常有价值。然后再来他们两个的经验又主攻他们，呃，推陈出新一些新的或是就虽然说就像一三讲，不，一定，有时候那个 point 你不一定能够接受，不过都是很不一样的新颖观点
0: 。我我这样说好了，假设我今天我跟破费，假设今天已经退休了，然后呢，我不用上班，然后我们就来搞。教学，那我们可能<笑>一个月也搞不出来<笑>一个一个可以值得大家觉得哦，这个不错，这个不错这样子啊。也许 p r f 破 t 可以，我不行啦，但是我,我觉得他们有办法，
1: 几乎每周都推一个新东西出来，真是很扯。这样对啊，对他们，他们几乎是周更，但也不是说每周新东西啊。他们会在不同的话题一直切来切去，这样子是
0: 是应该不说新东西，就是每每周你都有新的进度可以发咯，这样。
1: 对，蛮厉害的。<笑>就不管是不是新话题，就算是旧话题，也要一直能够写出新的东西，这样。
0: 所以蛮推大家，大家来订阅。对、嗯，
1: 欢迎大家使用 E3， 或者是我链接，随便水洗大家开心。嗯
0: ，好。后边有想要劝拜的东西吗
1: ？哦、oh, ，我要劝拜另外一个。这<笑>、oh? 代代表我们真的真的是很努,很努力的在休息啊，就是我最近<笑>。呵呵呵呵呵，就是我们想想想必本节目不管在 d i s c o 或是各个场合都已经前阵子都已经疯狂的就是推销 Xbox 嘛，还有它的 x GPU 的方案嘛。然后我最近就是有试用一下 x GPU， 其实有另外一个 beta 的功能，就是 Xbox Cloud。那 Xbox Cloud 就是它并不是所有 x GPU 的游戏那么多资源，但还蛮多的。我猜应该六七成。都有资源，就是可以从云端游玩。那云端游玩有几种模式
0: ？嗯
1: ，第一个是浏览器模式，呃，基本上 Edge 可以玩 ，Safari、Chrome 都可以玩，甚至你也可以在 iPad 或是在你的 Mac 上面玩。然后、嗯、它就是串流嘛。那其实体验上来说，呃，现在台湾的话还没有办法，今天有加入 b e t 方案，所以你需要搞个 b p n 然后就可以。在从那个 VPN 在他们资源的国家上就可以玩了。对，那我我先分两个，一它有两个模式，一个是浏览器模式，一个是 Xbox Series 自己本身的资源。那我们就这两个模式来讨论一下各自的体验。嗯，网页模式是最简单打开的，然后不过你可能还是会无可避免需要一个手把，所以其实你想玩 x GPU 不一定要有 Xbox， 就你只要有家里有电脑，然后。你订阅插 G P U， 然后准备一个手把，然后 V P N 搞一下、嗯、就可以玩了。它打开网页打开的话，我觉得网页我大部分玩起来的时候其实都还不差，当然会有一些延迟啊、破图什么的。那不过我觉得大部分游戏都还堪用，只有有时候有一些热门时段的时候，它可能要排队要等一下，但大部分都等待大概在一分钟以内就可以进去玩。嗯，呃，不过比较不适合一些。对于时间容错率很低的游戏，比如说《空洞骑士》，因为就算它跑起来是顺的、嗯，但是实际上它还是有一个呃 TTR 的延迟，这样子，然后你会感受到你按下去之后，并不是要过一段时间后动作才有反应，所以像空洞其实就不太适合。但是有很多游戏可以玩，而且我觉得它非常适合用来解那个 Xbox 就是 Reward 的成就。对<笑><笑>。c a m p a g e 的成就，他<笑>不常会说说啊，打开某个游戏玩一下嘛。然后，如果是你用一般的方式的话，你还要等它下载啊，然后打开、啊、或是解第一个成就然后那个 reward。但是用这个超简单的，因为你根本没有成本了、啊，你不用下载，或是试玩游戏其实还蛮适合的。对，呃，然后呃，不过我还是建议准备一只手把，因为它里面其实分的有，它有几个游，有一些游戏它有一个，它也还列一个区，就是它有资源 Touch， 所以你可以用。在 iPad 或是你的手机上，它是会有点像其他传统手游，就是旁边会有虚拟的按键和虚拟的摇杆。不过，它做一些比较不错的 UI 设的计，是它这些按键并不会只是像单纯你在手表看上看到了 ABXY。呃，资源比较好，的游戏会在那些按键上面，比如说《战争机器》，你会看到这个这个按键是用来躲在掩体后面的，然后这是用来设计，它会有图示做辅助。只是说这点虽然做的不错， oh. 但是也会让你的画面变得非常拥挤，因为毕竟如果你在手机上玩就已经很小了，然后在 iPad 上还行，但是手机上会觉得好像整个屏幕都是按键，都是就是从按键中求生存<笑>那种感觉。不过我觉得这种游玩情境就是有时候你躺着没有在主机旁边的时候想玩一下
0: ，就是还
1: 蛮适合的、嗯，因为你其实不用等太久。对，然后但是这些资源 touch 游戏。并不是很多，所以大部分还是要一只手把，所以还是建议一定要准备一只手把在身边，然后可以，嗯、哼哼这样你才能够玩到大部分游戏。因为其实塔取资源游戏可能只有一层、两层这种资源程度而已，大部分游戏是需要手把才能玩的。嗯、然后手把要更新，不然你在 iPad 或是 iPhone 上的连接，<笑>它出场的风味我不知道怎么样。那个。连线品质很有问题，所以你必须先用 Xbox 更新一下，不然你会一直断线。这、就是过来人的踩坑经验，跟大家提醒一下。这样，你你你要补充什么吗
0: ？我说很好啊，但是前提是你要确保你连到这个 Xbox Cloud 的网络是顺畅的。
1: <笑>对，这是这是一个前提，没错。呃，只要这个顺畅，其实我觉得他们的云端服务真的是蛮强的，就是做的蛮不错的
0: 。微软在云端当然是
1: 强者啊。
0: 哎、欸，你刚刚讲浏览器，好像好像没有讲说从 Xbox 打开
1: 。对，这这就接下来说，其实从浏览器的体体验就不算太差了，可能是我对它本身预期没有太高，所以其实当然有有遇到状况的时候，可是都没有让我太失望。嗯、那接下来是 Xbox 呢，在去年大概九月还是十月吧，还是十一月那个时候开始原生的资源的、欸。Xbox Cloud 这个东西，那所谓原生资源是说，你进到 Game Pass 的画面，我们一般进到 Game Pass 画面是，就是可以下载游戏嘛，对不对？看你想要玩什么 Game Pass 有哪些，然后你可以下载。呃，那资源 Xbox Cloud 的游戏呢，旁边会多一个小 icon， 那点下去之后会有点像你 Remote Play 那个画面，它就一个火箭那边准备喷射，然后你可以从 Xbox 去玩。那 Xbox 玩的感觉跟网页感觉是两种完完全不同的体验。Oh. 哦、oh. ，Xbox 虽然说，呃，因为网络的关系，就是画面可能都不会太好，或者而且常会破图，但是我觉得他有在保证说，他也搞知道说，对于网络串连游戏最重要的是你的操作的那个顺畅感，嗯，就嗯 ，Xbox 在这件事上面是好像有做特别的。机制就是你操作的时候基本上不太会掉，虽然说画面有时候真的没有办法跟上，它会直接全部重新刷新，所以有些画面可能会跳跳了几个 f r i e n d 这样。但是你在操作的时候，基本上我用 s Xbox c r o w d 玩，在 Xbox 上面玩 Xbox c r o w d 嗯，都还蛮流畅的。就是要解成就啊什么的，其实都很 OK。我甚至在上面玩过那个 Hitman， <笑><笑>都还蛮 OK 的，我觉得。然后。呃，其实画面也不会太差。那老实讲，省去下载这个等待时间，然后还有，当然还有 X b o x 上面容量的这些考量嘛。因为如果想玩游戏很多，对，我觉得他这个服务其实是很对的，而且跟他的 Rewar d 成就系统是有互相打起来的。像我曾经就因为为了解 Rewar， d 然后点开了一个游戏，结果没想到意外的还蛮好玩的，因为他一开始。这个游戏也是今天的劝败的话题。这个游戏叫做伊迪芬奇的回忆豪宅。哦、那、嗯、他其实一开始解成就很，<笑>他描述很奇妙。他说：“对，在里面要吃掉某个动物哦。”我就先不累是什么动物。然后我想，我一开始以为是类似什么、嗯、呃 Redux 啊，或者这种这种末世、嗯、末末日后的游戏啊，要去对。捡东西来吃，这样结果后来哎、欸，完全不是，是一个奇幻小说。然后，而且是安娜普纳这个伊山翰，我们之前都有聊过不少次。安娜普纳这个有独特品味的独立游戏的发行商。然后，总之，因为 r e w a r d 成就系统，然后我开始玩这个游戏。虽然我还没破，但是还蛮奇妙的，很像是一个游戏。它与其与其说是游戏，比较像是一个以电子游戏形式搭载的。小说、嗯，然后故事内容非常的奇幻，就是一一贯的安纳普纳系的风格。那值得一提的是，安纳普纳这个发行商呢，其实也是由这个游戏而起的。他可以提一下，他当初是呃， 2013年的时候就开始预告，然后一开始是由 Sony 的 Santa Monica 也是做战神那个工作室来做他的发行商。不过后来在 Sony。对独立游戏的政策逐渐缩减的影响下，然后那时候 Sony 其实对独立在独立游戏圈的名声也开始变臭，所以后来那时候《圣塔莫妮卡》里面跟这个游戏开发商，呃，游戏叫什
0: 么 ？Giant Sparrow。对
1: 对对对 ，Giant Sparrow， 对 Giant Sparrow。然后他们就出来做了安娜普纳这个互动这间公司，那他是在营，他们其实是一个影业下的子公司。嗯，然后就开始用这个游戏作为他们的第一个发行的游戏。那伊三， 13, 我在跟伊三聊这个游戏的时候，伊三有提到这个游戏其实很有名，他也拿了奖，就是当年是最佳叙事，然后也开启伊三提到的是他开启这些独立游戏这种奇幻风格的一个典范。那其实《安娜普拉》是《安娜普拉》第一个游戏吗？那从我也觉得这个安纳福纳也应该也是自此电力下，他们旗下都是这种奇幻风格，所以安纳福纳有一个自己的奇幻圈生态系的游戏在里面。
0: 这样子，<笑>我覺得<笑>有机会我们可以来聊一集
1: ，专门聊这个安纳福纳这個发行商的独特品味
0: 。我我觉得你你你玩这个游戏这么晚才玩到，真的是太晚入坑了
1: 。<笑>啊对啊，我就是就是因为因为我我其实一开始我觉得我我这个。我对游戏哈，其实想象还是蛮蛮缩限的，所以他其实一开始我其实看过，但他完全没有在我的屏幕里面，所以我就完全忽略了这个游戏。结果没想到啊，所以你看这个，我说我其实今天是要称赞这个 Xbox 这个成就系统和他们的云端游戏这个生这个养套杀生态圈，就是让我能够发展更多我没有想象过、我以前没玩过的游戏，其实蛮不错的
0: 。对啊，其实你刚刚说 Sony 对独立游戏。的态度，我是不知道现在有没有好一点了。但是 XGP 里面非常多独立游戏，然后呢，呃，安娜普纳 Interactive 我们聊过他们的游戏就好几个了，像是呃 The Pathless 吧，然后 The Artful Escape， 对，嗯、呃，看一下、啊，呃，至少我在这里面玩过的，他们他们发行过，因为他们毕毕竟是发行商，他们不是制作。就是他们不是游戏制作的工作室，他们是发行商。但是他们挑出的很多游戏、嗯，我玩过一二三四五六七，至少十款吧。对，然后呢，这十款里面可能有八款我是在 Xbox 上面玩过的，有一部分在 iOS 上面，然后呃，但是 Xbox 上也有，然后 Xbox 通常都在 XGP 里面。对对，所以我觉得嗯，然后。然后他们其实都是跟不同的开发商、开发小型的开发团队、独立开发团队合作，然后帮他们发行。但是，呃，你会觉得说，诶，怎么都会有一种 feel？ 对，对虽然说冥冥之中
1: 就可以感受到他们有一些对共通的那个味道存在。那明明就是可对对对对可以可以想见，独立工作室们一定是各个都有自己的脑洞、各个的品味。但是在安娜普纳的，不管是怎么样的统筹之下呢？就其实，应该说他们就是有个安纳普纳宇宙，我这样说好了，你就可以感受到这宇宙就是有
0: 那种独特的氛围。是，就就很奇妙，会会你会觉得说好像是有一些共同性的，可是明明就是不同的团队做出来的。对，對那
1: 一一定有奇幻这个元素、呃。然后，对，我觉得他们的游戏的调性都不会是那种非常激烈的调性。嗯，当然你也有一些动作游戏在里面，但你不会觉得它是很激烈的动作游戏。然后还有色彩，都有一种独特的色彩风格。<笑>对对，这就是最神秘的地方。视觉上你，你明明每个人都有不同画风，然后但是你可以感受到说，甚至到现在的有时候都會觉得说，哎、欸，这个游戏会不会是安娜普纳出的？如果你玩久都有这种感觉。对,、啊
0: 對，其实其实很很妙啊。我我举几个。呃，之前在 Apple Arcade 上面很一开始就很有名的那个《s a o n a r a Wild Hearts》再见狂野之心，就是他们呃发行的，对。Uh -huh. 然后最前一阵子很红的一个叫做12《12分钟1 2 e l m i n u t e 也是呃也是他们发行。然后那个去年 TGA 有入围最佳美术艺术还是什么相关的那个《The Artful Escape》。我们之前好像节目上也有稍微提到的，也是他们发行的对，对。然后，呃，我自己现在最期待的是有一个猫的游戏，在呃，预计在可能今年会推出，可能在 p S 上推出的。然后它叫做 Stray， 然后它是呃，你是,你是扮你是扮演一只猫，对对。然后这个、也是他们预备要发行的游戏，这样。对，那那呃。我们我们反正宣传图我们会放一下链接，里面可能会列出我们玩过他们家的游戏。哈哈，对，那其实那个名单你可能很多都看过。如果你对独立游戏有一点概念的话，我我我其实也没有看过哪一家发行商是这样，就是说它有一种很统一的风格，然后呢，他一出来你就会觉得这是品质保证这样子。对，那至少在我心目中，他们这家发行商是独立开发游戏界的一个。很很很特别的一个例子吧，对
1: 对啊，其实基本上可以说他们家出版游戏，你可以视为是，你可以把他们当做他们是 indie 的 curator 啊对，对 curator， 对对，他们还有他们的想法，然后呃，好不好玩，其实有时候店铺对不对是个人问题，但我觉得他们所有游戏平时都是不差的，而且对，就像我们讲的，有一种奇幻的。那个味道在里面
0: ，最重要的就是你很多在 X 八上都玩得到，对
1: 吧？没错，没错，没错。不过猫猫可能暂时不会，因为猫猫看起来是 PS， 很对猫猫是 PS， 嗯，对
0: 。好，呃，我还有一个东西想要聊一下，好、啊，想要全白，就是我上个月把我的 iPhone 换掉了，就是我本来用十二 mini， 然后。我觉得本本来预计是过年可能要出去走一走啊，然后我觉得十二名的续航力跟相机是不够用，就是我平常都在家，可是如果我要出去的话，我觉得不够用。然后我又说，去年我又说我我没有要换 iPhone 13， 除非
1: 所以等到今年才换
0: ，除非是因为，除非是因为我觉得我想要13这个名字，<笑>这个这个数字，但然但我去年没有换啦、啊，那我今年就换了，对，所以。Okay. 我在买十三 Pro 的时候，同时也加购了 MaxSafe 的充电器。那其实 MaxSafe iPhone 12就支援，但是那时候我就觉得好像这东西没有什么意义。就是我我我以前对无线充电的印象就是它发热，然后充电很慢，然后 What's the point？ <笑>就是就是我<笑>我我为什么要用高温来伤害我的手机的电池呢？对，嗯，但是我觉得。我觉得我反正可是我还是想说，反正那一条线也就加个 1,500 多吧，就是试试看好了，因为总总是要体验一下。对我觉得这个比买那个什么 Apple 专用的擦拭布还要来的特别吧。对，那反正我我我我自从我把它买回来，我就其实我只是插在我的电脑上，我也，呃或哎还是插在一个 USB， 反正呃插座就固定在我，放在我桌上这样。自从它在我桌上之后，我的手机就再也没有去用 Lightning 孔充电过了。<笑>因为呃，冬天很冷，所以呢，这个 Make Safe 在充电时就温温的。你你一开始会觉得说好烫，那是可能手机新装好在移转东西，还要下载资料，可能会比较烫。哦，但但是它等它正常之后呢 ，Make Safe 的就是稍微温温的。那其实我觉得也没有到。应该没有到伤害电池的程度啦。那呃呃，但是反而是在这种寒冷的天气当中，是一个很不错的一个暖手器。这样，也<笑><笑>就是说，你手机拿起来的时候就会温温的。这件事情其实以前我们也体验过嘛。就是如果你 AirPods 用的是无线充电盒的话，然后你放在无线充电的座上面，当你把呃耳机拿起来，然后戴到耳朵上，的时突然觉得温温的这样子。暖耳机的盒子、okay. ，<笑>那现在是暖暖暖手的这个设备，这样 ，OK， 这有点开玩笑，但是我觉得这、這个
1: 劝办我们七月再录制好了，看到时候心得。我我
0: 我,我其实那个时候就想说，嗯，这个时候刚好是冬天的时候，我觉得还不错。那也许我可能在夏天的时候就想要把它扔了，这样对。但至少我现在<笑>现在是我觉得还不错的。那第二点才是重点，就是说我真的觉得。呃，磁吸上去就开始充电这件事情可能还好。我真的觉得吸引我的点是单手就可以把充电线拔掉这件事情。对，就是对于有些人来说，可能插电可能就是睡前晚上就是把它插上去嘛。那我觉得，我我觉得这个动作对我来说也不是什么太太麻烦的事情。可是拔起来这件事情，嗯、呃。我我觉得拔起来比较麻烦，对，就是因为通常我们可能要把手机拿起来的时候，是可能是你急着要干嘛的时候，对，然后现在又不小心拉
1: 到怎么样，对对，会
0: 不小心拉到。我我前几天就这样一次啊，就是说我,我电话响，我要拿起来就，就就扯到，但是因为它是 Make Safe， 所以没有什么没有什么差别这样子。可是如果今天它是插在 Lighting 上面的话，可能就会意外了这样。所以我觉得这个 Make Safe 的单手可以开始充电跟拔掉啊。是最大卖点。那至于充电速度或是发热，这个我觉得都不是重点
1: 。对，
0: 嗯哼，<笑>对对对，我我我觉得大家想要快充的那个那个优势的的需求呢，其实无线充电是不可能满足你的。但是，对，你想要方便的时候，它真的是用过就回不去了。反正其实 iPhone 13的那个也非常非常的节能，所以。其实我觉得用到快充的机会不大。我我我我就算一整天都在用手机，我的也不太会用到超过一半这样。对，所以呃，我也不用说每个人都应该去买一套 m a c Safe。可是如果你觉得花个一点钱去体验看看，然后而而而不是需求并不是要为了快充的话，而是为了方便的话，其实我我觉得我觉得其实从苹果去年的 m a c Safe。上市的时候的那些广告影片就看出来了，其实它就是方便为诉求这样，对。所以如果你、嗯、你你你你你想要体验这种方便的话，我觉得花点小钱试试看是是可以的，对。就不要不要抱持着说我希望它是一个快充啊，或者是这样的需求的话来来看待它，对。OK， 嗯，所以呃， p f 婆你
1: 去买一条试试看好了，<笑>好。可以，我正<笑>我正我正,正想说，我也想买一个来试试看
0: 。对，
1: 因为我其实有些无线，之前有些无线充电设备哦、啊，嗯，但就就就是了对，就像我觉得跟你讲的有点类似，就是没有到说让人觉得放上去就可以充电这件事情。对，非常的值得拥有，就 CP 值感觉还好
0: 。嗯嗯，我顺便补充一下，就是。那个 Apple Watch， 我又要骂 Apple Watch 了。<笑> Apple Watch 的其实一开始就是做无线充电嘛，对不对？可是它那时候的磁吸的，应该说到现在，我觉得它的磁吸就是也没有说很牢，所以呢，你手表放上去有时候其实没有对准到，然后其实你根本就没有充到电。嗯、哼<笑>那可是 Max Safe 是更强力的磁铁环，然后效果就是吸上去的，呃，就是苹果的。反正它的 UX 让你很明确知道说它开始充电了，对，而且它对的很准，所以我觉得如果你是因为 Apple Watch 的无线充电的糟糕体验而而不想尝试的话，我觉得呃这一次可以试试。这样，对，
1: <笑>嗯，我有去电视玩过，我觉得它那个吸力强到是，就算你不用真的没有看荧幕，你可以感受到哦，它吸起来
0: ，对，然后它会。就是就看你有没有装壳，但是觉得啪一声嘛，然后呃，然后它如果你有开声音的话，它会有,有充电声音。对，然后反正我觉得重点对我来说还是单手你可以把它推掉，就是你就手机可以拿起来，这这个是最方便。对，好、嗯，这就是为了懒人而发明的东西。然后呢，我就懒哈哈哈。呀<笑><笑>。
1: Yeah. 好，我又被圈拜到了。为了追求更懒的生活，未来买一条看看
0: 。好，买了
1: ，买了。哎、欸，我们真的是劝拜也讲那么久，那劝拜的欢乐时光过得非常快，又到时候跟大家说拜拜
0: 。<笑>喜欢我们节目的朋友呢，可以加入我们 Discord， 因为我们现在在 Discord 上面的呃延伸的这个活动还蛮多的，就是除了讨论一些节目内容的延伸以外呢，我们可能会像最近就有啦，就是。我跟 Prof 说，哎、欸，我们看到有人在问一些 SUVY 的问题啊，或者 SUV 的问题，我们就一言不合就开始 Live Coding 这样。對不對<笑>對我觉得也蛮好玩的，因为 Discord 刚好它做 Share Screen 跟做直播，然后就是呃还蛮适合的。我觉得那个那个在一个聊天大厅里面去呃 Live Coding 的感觉，好像比用什么 Google Meet 都还要更直觉。对
1: 对，我也不知
0: 道為什麼、欸，因为它社
1: 群功能很强嘛，就是觉得都是，呃，一定是某种臭味相投程度的人才会在里面吧。<笑><笑>这样说我们的听众好吗？
0: <笑>不是，我是说他的应该你，我想你要说的应该是说他的功能还是蛮适合这种社群在在一起互动。
1: 对，没错，没错，没错。对
0: ，然后他的搜寻功能也很强，像有些朋友会。想要问说想要买荧幕、买键盘或什么的，那其实你进来这个 Discord， 你就搜寻哦、啊。我们的我们的加入流程是这样，就是我们会在节目里面放那个加入的链接。那你进来之后，在报道区打个招呼，然后呃，我们帮你开通权限之后呢，你就可以看到所有的频道跟过去的呃讯息。那你就可以用它的搜寻功能，然后你可以搜寻它以前的，比如说我们老讨论过某个键盘啊，或是某个荧幕之类的，那。因为他找到的东西算是，我觉得他搜寻功能算找得到东西，不像推特找不到，或者是 Telegram 呵呵找不到这样，尤其中文找不到。呃，我觉得 Discord 的搜寻是做的不错，对，所以呃，你你可以就是在这里这里面加入之后，你可以看到一些我们累积起来的一些讨论，这样，对，那可能可能会帮助你的。购买决策啦，或者说增强你的那个购买动力，这样，所以它是我们劝败单元的延伸，
1: <笑>没错，更多劝败的机会
0: 。这也让我们两位其实没有那么大压力，因为我们不可能什么东西都买过嘛。<笑>其实像最近有人说，哎、欸，有没有买过 iPad Mini 六代？然后我我我我是没买过啊，我就只能看大家在讨论，然后我就补了一句说，我还想要再买一台这样子，但是。嗯，但你就可以看到其他人的各种的那个，<笑>我这我觉得我们真的吸引了一堆像喜欢买东西的人在里面。对啊
1: ，所谓独买买不如众买卖，就是欢迎大家一起来买
0: 。<笑>呃，对，还还有游戏也是一大堆讨论，我觉得也不错。哦，对，好，所以喜欢我们节目的朋友可以加入我们的呃 Discord。那我们当然我们欢迎所有人来，但是最好就是你有对我们节目有一定认识或听过我们节目，所以我们放在节目 Show Note 的。链接其实是会过期的，那其实你可以在推特上面跟我们联络，我们就可以，或者我们听众的信箱其实也有在 Snow h o w 的上面也有，也可以透过那个来跟我们索取，就是加入的方式。好，那我们这集的节目就到这边啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。